0: Podcarro Entrevista, o programa que você já conhece, agora em formato especial, sempre com o um convidado. E no comando, eu, Rodrigo Tavares. Ouça sempre no seu agregador de podcasts favorito. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como você já pode conferir pela vinheta, trata-se de mais uma entrevista. O quadro do Pod Carro, a gente sempre convida alguém para contar a sua história e como ela chegou no mundo automotivo e por que que ela continua nele, sabe-se lá Deus por quê. E antes da gente passar a palavra para o nosso entrevistado de hoje, eu quero dar aquele recado básico do início de todo o programa que é o seguinte: se você não segue o Podcarro Carro nas redes sociais, por favor, considere fazer isso agora. No Twitter, no Instagram, no Facebook, você sempre vai nos encontrar no @podcarro. Você jamais vai nos perder de vista. E também já estamos chegando na reta final do ano, meus amigos, então dentro em breve nós estaremos fazendo aquela programação especial, começando a bolar o troféu bronzina de ouro, que vai acontecer no último episódio desta temporada do Carro. então fiquem ligados em atualizações no programa, nessas redes, nessas redes sociais, porque a gente vai avisar quando começarem as votações. Porém, não falemos do futuro do Carro e falemos sim do entrevistado de hoje uma pessoa muito especial, que inclusive foi uma sugestão do queridíssimo amigo Enio Júnior, que provavelmente está ouvindo o programa hoje, que é ninguém mais, ninguém menos do que Carlos Aleixo, diretamente do canal Aleixo Foto. Seja muito bem-vindo ao Podcarro, cara.
1: Opa, eu que agradeço o convite, cara. Tô bem feliz.
0: <risos> Ele está muito emocionado e não tem condições de falar, mas não se
1: preocupe. <risos> A gente é que nem eu falei, cara, eu sou meio platinado colado, então até esquentar um pouquinho vai demorar um pouco.
0: <risos> a gente sabe muito bem como é isso, amigo, relaxa. Bom, como ele chegou aqui, você deve estar se perguntando, é o seguinte, além da indicação do queridíssimo Manny Júnior, ele é o responsável por um dos vídeos mais míticos, na minha opinião, que tem circundado a internet, assim, há décadas, não tem, décadas é um exagero, eu sei, mas é, a gente sabe que qualquer outro lugar, provavelmente num grupo de Facebook que você esbarrou no vídeo de uma Brasília verde, montada no estilo web, com uma trilha sonora sensacional, cujo nome eu não me recordo agora, mas eu tenho certeza absoluta que você que tá ouvindo a gente sabe do que eu tô falando, que, assim, se você não tava prestando atenção na cultura web até ver esse vídeo, meu amigo, minha amiga, eu acho que você devia começar a prestar uma atenção especial. Porém, antes de falarmos de Brasílias e webs e por aí vai, Carlos Alexio responda a seguinte pergunta: O que é a vida? Não, mentira. É... Como você começou a gostar de carro?
1: Cara, é uma pergunta que provavelmente você vai ouvir sempre a mesma resposta, principalmente da gente que é do final dos anos 90 aqui, né? O é, um negócio que foi praticamente o, o gatilho para mim foi o Veloz Furioso, cara. Antigamente, quando eu via isso aí, logo na minha infância também. Foi um negócio muito emocionante, porque eu sempre via carro como meio de transporte. Na verdade, no final dos anos 90, eu tava com 4, 5 anos, né? E ver carro mexido para mim foi um negócio que chamou muita atenção, até porque eu acho que na minha idade o que chamava atenção não era muito carro em si, na verdade era né? o barulho. <risos> eu sempre fui bem ligado ao barulho. Fora, eu lembro, tipo, quando era pequeno, era difícil às vezes que meu pai pegava para lavar o carro, na época a gente tinha uma Parati 88 cinza. E eu lembro que de vez em quando eu ajudava meu pai, então, tipo assim, era não é uma coisa, um vínculo familiar, digamos assim, né, que venha de tempos, mas é uma coisa que acabou criando ali, né. Por mais que não seja a intenção do meu pai ter feito isso, mas acredito que eu ter ajudado a lavar carro, por mais que seja molhar ele com a mangueira ou tirar o sabão, é... ajudou bastante, cara. Isso foi um estupim para mim.
0: Eu compreendo perfeitamente, até porque, entrando aqui né, no, no questão pessoal, isso também aconteceu comigo. A minha família nunca foi assim, muito ligada a carro, mas aos poucos as coisas foram se desenhando, seja por um carro que meus pais tivessem, ou até mesmo essa relação de poder ajudar meu pai a levar o carro. Essas coisas foram criando essa relação um pouco mais profunda de querer entender como o carro funciona. E, inclusive, é, é super bacana. Né? A gente está falando aqui de duas pessoas que regulam praticamente na mesma idade de todo mundo, mundo que saiu de 1996, então esbarrar em Velozes e Furiosos é meio que uma carimbada obrigatória de todo mundo que passa aqui pelo, pela entrevista. Mas enfim, né são pequenos fatos que vão juntando e vão acumulando todo aquele monte de graxa que forma o GearHead hoje. Bom, você estava falando que esse seu, esse seu encontro com o mundo automotivo se deu muito pelo barulho, né? afinal de contas é uma coisa muito sensorial a questão do carro e assim você sabe dizer exatamente quando você bateu o olho num carro e falou putz é
1: isso que eu quero é isso que eu gosto cara, um eu acho muito relativo até porque quando eu era pequeno, como eu digo, né? É... Aí entrando para a questão familiar mesmo, né? Meu pai sempre teve para ti. É, quando eu nasci, meu pai teve uma parati cinza Que depois logo depois foi substituída Por uma parate 94 branca Que, cara, isso aí para mim também Foi tipo uma divisão de águas ali Porque sair de um carro mais antigo Com um carro mais novo É como se fosse um... é tradição, né, familiar sair né? Todo mundo quer um pouco mais de conforto E na minha cabeça, tipo, eu tinha seis anos de idade meu pai comprou outro carro E foi duas semanas antes do meu aniversário Então, tipo assim, eu associei o carro como um presente para mim e mais pra frente nessa história, vai ver que foi quase isso.
0: <risos> é, realmente é, é interessante ver como essa, essas coincidências elas contribuem né, para a formação do, do, do amante de carro hoje. Né? Inclusive, vou até estabelecer um corte aqui, que se não for vou, vou cortar depois. É até aniversário hoje.
1: Hoje é, cara, é um presentão pra mim sem... isso aí
0: Não brinca, cara, olha só que sensacional, não vou cortar isso não, vai direto pro programa, cara, meus parabéns
1: <risos> Obrigado, mano, verdade
0: Aí é, você ouvinte, você tá vendo isso aqui, não foi planejado, eu, eu esbarrei nessa informação hoje de manhã, mas eu fiquei, putz, não vou perguntar porque se eu não for, eu vou pagar um mico desgraçado Agora realmente <risos> não é, pô cara, sinceramente, obrigado por você estar tá conferindo essa honra de poder entrevistar uma pessoa no dia do aniversário dela, o feriado particular da pessoa. <risos> sabe? É, é, é bastante especial, mas enfim, não são. Nas, as honras não são nossas. E sim suas, meus parabéns, muitas felicidades. E obrigado por participar do Pode Carro nesse dia tão especial.
1: Ah, que isso, mano. Fico feliz pelo convite mesmo. Funcionou como um presente para mim. <risos>
0: Então fa faremos de tudo para que esse programa continue funcionando desta forma, porque já tá maneiro, então vamos direto ao que interessa. Você estava falando dessa relação das paratias que passaram pela sua vida, de como você começou a gostar de carro e tal. Agora nos fale um pouco mais dessa parati branca, que pelo menos a galera que acompanha os seus vídeos, né, que a gente vai falar do seu canal mais para frente, sabe que essa parati ela não só foi o primeiro carro que você teve contato assim de começar a querer prestar mais atenção em carro, mas também foi o seu primeiro carro. Fala
1: um pouco mais disso pra gente. É, então, como eu tinha comentado um pouco antes ali, que a Paraty chegou em casa duas semanas antes do aniversário. Na verdade, assim, não lembro exatamente se foi duas semanas, mas quando eu fui transferir esse carro pro meu nome, já dando um spoiler aí, o recibo constava duas semanas antes do aniversário. Então, tipo assim, acredito que foi nessa época, né? Coisa de um mês ou duas semanas aí. E assim, é... meu, pai comp... meu pai tinha 88, isso em 90 e final de 96 até 99, acredito, até, 99 não, final de 96 até 2002, né, porque 2002 ele foi trocado pela branca, e eu acho, acredito eu mesmo que nessa branca aqui foi que eu comecei a desenvolver esse carinho, né, querer começar a limpar mais, porque, como eu disse, né, Meu, meu disse, né? o meu pai não era muito de cuidar de carro, nunca foi muito de lavar e tal, tanto que o carro ficava relaxado, o carro era encardido por dentro, quem me acompanha desde os primórdios lá, desde 2009, quando eu comecei a botar a mão na massa nesse carro de fato, veio que o carro é um carro um pouco meio judiado, né? Mas isso que despertou em mim, né? Querer cuidar, querer manter um pouco mais. Eu lembro até que quando eu era um pouco maiorzinho, tinha 9, 10 anos, eu pegava o carro com um cotonetinho, começava a querer limpar. Não manjava nada, eu acho que certeza que ficava oh, ridículo, feio. <risos> Mas era uma coisa que me agradava, cara. E foi, eu acho que foi isso que fez despertar em mim, né? Em 2009, por aí, 2010, é... chegou a internet a cabo em casa, o PC ficou mais acessível, e eu comecei a participar bastante de fóruns. E um dos primeiros fóruns que eu entrei, foi o fórum do Paraty Clube. Aí o pessoal olhava assim e falava, pô, mano, esse moleque aqui com 12 anos de idade, na época que eu tinha entrado, né? Eu entrei em agosto de 2009. No, no Paraty Clube. E o pessoal me chamava de chaveirinho, caçulinha. <risos> e o pessoal começou querendo ou não me incentivar também, sabe? De vez em quando alguém mandava peça O pessoal dava dica Mano, faz isso, tal coisa, tal coisa E foi indo Às vezes eu deixava de comer alguma coisa na escola para comprar uma coisinha pro carro Eu lembro até hoje A primeira coisa que comprei comprei pro carro com meu dinheiro Foi uma seta Que meu pai, não sei o que aconteceu Que caiu a lente da seta E meu pai não queria trocar <risos> Fui lá Comprei, paguei 7 reais, cara. É um dinheiro de uma semana de escola aí, viu? <risos> e, mano, querendo ou não, isso ajudou bastante a crescer também no que eu sou hoje, cara. Porque internet e o carro andaram juntos praticamente, né? E, querendo ou não, a questão da foto também. Em 2009, quando eu fui apresentar esse carro do fórum, eu tirei as fotinhas, pá, olhei e falei, mano, por que, que o pessoal tira foto boa e tira foto ruim, cara? <risos> Aí começou a crescer a paixão nisso aí também. Cara, eu acho que tô meio perdido no assunto, viu? tô meio emocionado.
0: É até bom que, que dá aquela carga emocional na fala do, do entrevistado, é justamente isso que a gente quer. Aqui o jornalismo é verdade, entendeu? A gente quer passar exatamente a verdade pro nosso ouvinte, né? E é muito legal, sabe, ouvir esse tipo de coisa porque fica notório o fato de que o carro ele ajudou a moldar a pessoa que você é hoje, sabe? Eu tenho quase certeza absoluta que em 2009 eu tava comendo terra e jogando videogame. Eu não tava nem um pouco preocupado em querer cuidar dos carros que a gente tinha aqui em casa. Em, mesmo sabendo que nessa época eu tava completamente aficionado por fuscas e sou assim até hoje. Mas enfim, a gente vai entrar <risos> nesse detalhe aí bem mais pra frente. E acho sensacional a história de você ter dito que comprou uma seta com dinheiro de lanche da escola, cara. E, eu, e fazendo um outro recorte até, se você me permite... Comprar uma seta por 7 reais, sabe? Não, na época hoje... era
1: acessível, né? <risos> não,
0: exatamente. Hoje em dia, você
1: com 7 reais acho que você não compra nenhum chaveiro, Não, sabe? pior que, tipo, aqui na região, por ser interior, né? Eu sou de Sorocaba, eu acho que até acha. A última vez que eu comprei uma seta, acho que eu paguei R$15,00 em nenhuma. Só que marca boa, né? Marca paralela, marca chinfrinha. Isso vai pagar uns R$10,00 hoje em dia, eu acho. Eu lembro até hoje, hoje, cara. Fiquei uma raiva dessa lanterna que era, eu acho que era uma marca JCV, cara. O bagulho se botou em duas semanas, mas tava lá. Tava com lente.
0: <risos> Olha, sinceramente, eu vou ter que comprar peças pro meu Gol aí porque aqui não dá. <risos> não dá mesmo. Meu, meu carro tá com faróis de, outras, de outra marca que não é a Arteb. E, cara, a minha lente caiu. Tem, uns, tem umas três semanas a lente da seta. E a mesma coisa que aconteceu com seu pai. Ela simplesmente ejetou do meu, do meu farol. E eu fiquei, cara eu fui procurar um kit de setas originais e eu vou ter que vender o carro para comprar as setas <risos> sabe é um negócio absurdo de cara mas enfim ah,
1: não vamos tem coisa que é sem condição cara eu tipo eu particularmente aqui em casa hoje a única coisa original na dianteira do meu carro é são faróis mesmo porque seta e milha coisa eu acho que é inviável cara eu principalmente uso o carro como dele né todo dia Parateando e da suspensão ar todo dia já aconteceu desbarrar de em mim, quebrar seta, principalmente questão de altura do carro, eu acho que é muito fácil você quebrar um milho. Então, para reposição para um carro dia a dia, eu prefiro usar peça paralela, querendo ou não, né? Tem que ser uma peça de boa qualidade, mas original, com o preço que tá hoje em dia, eu acho que não compensa, não vale o investimento. Concordo, concordo plenamente. Porque,
0: assim, a gente gasta, né? A gente usa o carro diariamente, eu também uso, e não dá para ficar tratando ele a pão de ló, porque senão a gente vai ficar sem ter o que comer. Né? E o carro é super fácil de fazer a gente ir à falência, mas enfim. Não, não falemos de antigo oportunismo agora, falemos de você, tá? É, de onde é que surgiu essa ideia de você querer... Tudo bem, você explicou que você tinha um cuidado extremamente zeloso com o Paraty, que ela, obviamente, seguiu o curso natural da história e tornou-se seu primeiro carro. Mas assim, de onde é que surgiu a ideia de você personalizar ela? Você estava falando que hoje ela está taluda, está com suspensão a ar Lá com bancos de bancos de recaro do Gol GTS, que eu sinceramente achou animal. Fala pra gente, por que que você fez essa, essas modificações nela?
1: Então, nessa mesma época que eu entrei na internet, rolava uma outra Paraty que, para mim, cara, sempre foi uma inspiração. É, os puristas aí vão olhar para mim e vão falar: Cara, que desgraça que você está fazendo na sua vida, cara. Mas, assim, na época, Furioso cantando solto lá e eu, novo de tudo. A parati para mim, que foi o... o meu guia. Era aquela parati Laranja da Castor, não sei se você conhece. Acho que eu sei sim. Paraty, que o pessoal usava as de meio, o carro pulava, tinha as Long Beat 17, nossa, interior tudo sei. banco concha. Eu sei bem, nossa senhora. <risos> eu cara, aquele carro, pra mim, aquele carro, para mim, era o carro mais pica das Deláxias, cara. Eu olhava e falava, nossa, um dia eu vou montar uma parati daquela. E criança, né? Eu pegava o caderninho e começava a desenhar essa palatinha que era do meu pai, a minha intenção era pintar de verde-limão, cara. Verde-limão com as longas e cromada Ele daí ia colocar A ideia colocar suspensão pressões, eu falei, nossa, cara, vai ser isso. Ainda bem Jesus que não amado. seguiu esse rumo, né? Ainda bem pois que é. não seguiu esse rumo. <risos> Aí foi, cara. Tipo, eu comecei a, que nem eu comentei, o pessoal mandava peças peça pra mim, eu, tipo, amigo meu mandou um frisinho no para-choque, outro amigo de Sorocaba que me deu as lanternas que inclusive estão no carro até hoje. E é uma coisa que pra mim marcou bastante, cara, uma coisa que me incentivou nisso, né? E com o tempo, do, do passar do tempo, foi comprando as peças, né? É, uma vez eu fiquei no pé do meu pai e falei, pai, vamos trocar as rodas do carro, trocar as rodas do carro, tá não sei o que que essa roda tá feia. Ela tava com as rodas boca de fogão, que tá guardada aqui em casa até hoje, mas, assim, pintura de duas dela tava feia, uma tava preta, parecia uma boca de fogão mesmo, acho que queimaram panela de feijão lá, e duas <risos> tava prata, cara. Então, tipo, às vezes eu inverti a roda para parecer que pintou, mas tava do outro lado, tava feia do outro lado e quando acabou o pneu dessa roda eu falei, pai, vamos comprar uma outra roda meu pai foi lá e comprou a primeira roda aí que viu <risos> e nessa entrou na Parati as 14 da Parati Turbo é tipo assim, é uma roda que eu não gostava mas para mim foi onde realmente começou com a né aí eu comecei a pegar mais pesado no carro começava a comprar acabamentinho pegava todo fim de semana que eu via que o frisinho branco do para-choque tava encardido, vinha lá limpava com acetona Aí o para-choque ficava tudo manchado de branco, passava silicone para revitalizar. Então tipo assim, foi uma coisa, uma coisa que não foi do dia para noite, né? Foi uma coisa que foi vindo caminhando. Tem gente que olha para mim e fala assim: "Nossa, cara, você tem esse carro aí e tal, que não sei o quê, você gostou quanto?". Falei: "Mano, faz 18 anos que o carro tá em casa, Isso aqui. Foi devagar. <risos> não tive pressa, né?".
0: Não, isso é, isso é sensacional, sabe? Não tem, não tem outra explicação, porque é uma história que é construída ao passar do tempo. Ela não é tipo, sei lá, comprei esse carro agora vou dar um drop de suspensão vou meter umas rodas não não é assim o um negócio construído com o passar do tempo e isso tem que ser tem que ser levado em conta porque um projeto que leva toda a extensão assim tem várias fases ele é muito mais é, como é que eu posso dizer aproveitável sabe você curte mais o projeto do que um sei lá um carro que você monta em três meses e acabou isso Sim. realmente tem que ser tem que ser dito
1: Aí depois das rodas da Paraty Turbo, é... aí que eu fui começar a entender um pouco mais de cultura German Look e tal. Ainda no contexto lá do fórum, tal, tinha um amigo meu que tinha uma Paraty azul. Era o Daniel Ricardo. Na época, a Paraty era top da internet também. Era uma CL 95 azul, puxada para o German Look. Né? O carro não tinha borrachão, era grade lisa. Na época, ele usava os faróis RCD, lente lisa também, junto com o um conjunto de seta lente lisa. Naquela época, era um carro que seguia a risca, né, o carro usava o par de Weber deitada, e depois passou para injeção Mega Square né, Megasquirt, não sei como é que se pronuncia, né, não sei escrever, não sei falar, é... internet hoje em dia é isso, né, é. e usava as rodas de BMW 15, cara, e querendo ou não, foi esse carro que acabou mudando um pouco o meu rumo pra questão de customização depois, né, eu vi aquele par de Weber lá, eu não entendia nada, eu falei, mas por que essas quatro cornetas, cara, não, não entendi Aí depois de um tempo, pesquisando, que eu fui entender como é que funcionava as coisas, né? Aí nessa época já começou a, a surgir o fórum do Volkspage, né? Eu cheguei aí no BGT 4, se não me engano. A entrada do BGT era um litro de leite opcional ainda, não era nem obrigatório. Aí depois veio subir, né? Hoje tá esses preços que a gente não vou nem comentar aqui, porque eu acho inviável, cara. Daí, pesquisei, pesquisei o jogo de rodas e tal. Eu tava no meu primeiro emprego, inclusive, né? É... Cheguei, chamei o Juts Flávio de Guarulhos, né? Na verdade, eu não sei se mora em Guarulhos, mas quando eu busquei a rota foi em Guarulhos. E apareceu um jogo de Avid, AV12, 15 por 8. Olhei, falei, mano, se parcela. Parcela, passa o cartão. Falei, não tenho cartão, tem que ser de boca. Ele olhou assim, pensou, pensou, Fá, Faz. Eu lembro até hoje. Eu fiz três prestações de 800 reais. Eu ganhava 860 reais por mês. Me sobrava 60 reais para fazer o que eu quisesse. <risos> ah, eu sempre morei com meus pais, né? Tipo, naquela época eu tava ensino médio ainda. O que, que eu ia fazer? Eu não era rolezeiro, sempre fui caseiro, né? Então, tipo, 60 reais, dava pro mês sobrava, né? Uhum. E foi uma realização que era uma coisa que eu queria, né? Comprei as rodas. Aí eu lembro até hoje também. Acabou o pneu dos 14, falei, pai, mas vai ter que montar as rodas 15 porque não compensa comprar pneu pra depois montar as rodas, meu pai olhou pra mim assim foi, não, eu pago os pneus e eu consegui pagar o pneu, né tipo não foi na mesma época, né eu comprei a roda num mês depois de 4, 5 meses que fui montar a roda no carro, que aí eu fui ter condição realmente pra comprar o pneu de novo, né e na emoção, carro alto fui lá, montei o um 9,50 tá lá oito pensa como é que ficou um biscoitão no carro <risos> Mas tava lá, tava de taludinha Coisa mais linda <risos> Ah, detalhe, nessa época o carro não era nem meu Ainda era do meu pai Nossa senhora Mas já, era, se... já era praticamente encaminhado, né? Ah, eu tava com o interno original Os banquinhos original Tava tudo, né? Só tava com roda Mas pensa na emoção do cidadão aqui Quando segunda semana com a roda O pai chegou com um raladinho Ai, meu Deus do céu Não <risos> sei esse bem como pinou... é isso e era pneu borrachudo, cara. Eu queria entender como é que ele fez isso. Mas daí foi caminhando, né? Aí eu teve um dia que eu cheguei para meu pai e falei Pai, tava chegando no BGT, né? Eu ia no BGT de novo. Esse era no BGT... 7, se não me engano. BGT 6 que eu fui de carro. Fui no BGT 4... Não, fui no BGT 5, no 6, com a original. No 7 eu fui sozinho de carro. E já fui com as malas cortadas. Cheguei, pai. Eu vou cortar as molas do carro, tal que não sei o que. Ele falou: Ah, corta lá, vê o que você faz, né? Só não caga o um carro. E o carro era dele ainda. <risos> aí nessa emoção toda, eu cortei as molas, fui pro BGT. Aí já tava com o carro assim, falei: Pai, e aí? O carro vai ser meu? Ele falou: Tá, mas e aí? Ah, puta, cara, eu não esqueci de contar uma parte. Quando eu era pequeno, eu sempre comentava com meu pai: eu Falei, Pai, esse carro vai ser meu, né? Ele falava assim: Não, eu vou dar o carro pra você, tal que não sei o quê. Falei, mas quando? Falei, quando você fizer 18. Fiz 18 anos, cheguei pro pai e falei, e aí, pai? E o carro? Ele falei putz, é... quando você na faculdade, eu dou o carro pra você. Fui lá, reprovei o ensino médio, fui repetir um ano. <risos> Entrei na faculdade, falei, e aí, pai? E o carro? Então, né, puta, não tenho condição de comprar outro, tal, que não sei o quê. Putz, vai ficar... vai ficar pra mim, quando eu der, eu passo pra você. Falei, puta, pai, e essa história de novo, que não sei o quê? Daí eu acabei saindo do emprego que eu tinha, eu peguei a rescisão, e acabou entrando um dinheirinho a mais lá que não esperava. Aí, andando de a pé no bairro aqui, eu vi o Toparaty, um 88 branca a venda. E, tipo, era metade do preço que eu, do dinheiro que eu tinha, né? Olhei e falei, mano, o carro tá em pé. Tá bonitinho, tem uns detalhinhos pra fazer, mas é um carro fácil de salvar. Bati na casa do tiozinho e tal, ele olhou, não botou fé em mim, né? Fui lá de partida no carro, foi com meu pai, né? De partida no carro, olhei, nem andei com o carro, mas abri o porta-luva do carro, tinha manual, nota fiscal. Tiozinho falou pra mim que tinha um rádio do carro, não, não botei moral nele também, mas quando eu fui buscar o carro no São Francisco, original do carro. Nossa. Daí falei pra ele, viu? Eu vou lá em casa pegar o dinheiro, eu já levo o carro agora. Ele falou: não, espera aí. Domingo à tarde você vem pegar, eu tenho que levar minha sogra na feira ainda. <risos> meu domingo à tarde, cheguei lá com o dinheiro lá, levei o carro embora e esse carro tá hoje aqui em casa, né aí o que aconteceu? A minha ideia era montar o 88, já que meu pai não queria passar o 94 pra mim só que daí o carro já tava com volante lote, já tava com a saludinha, a mola cortada aí meu pai olhou assim você lembra daquela de cinza que eu tinha, né Foi? lembro, era o mesmo ano dessa aqui então era álcool aquele carro aquele carro era econômico, Opa, meu pai chorando as pitangas dele eu falei, tá, mas essa parati aqui é que é álcool também. Você não quer trocar comigo? Ele olhou assim e apertamos a mão. Aí hoje meu pai tá com a parati que eu comprei e eu tô com a parati que era dele. Uma salada isso aí.
0: Nossa, que sensacional, cara. Inclusive, eu quero fotos dessa parati no meu zap mais tarde, porque eu quero ver esse carro, tá? E assim, antes da gente passar pro próximo bloco, deixa eu só fazer um novo recado aqui de novo. Eu faço isso sempre no meio do programa, que é para lembrar você que está ouvindo a gente de seguir o Podcarro nas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, arroba Carro em todo lugar. Você sempre vai saber quando saem os programas novos. E todo sábado, um episódio novo do Podcarro para você. Se não tiver, porque me aconteceu alguma desgraça, eu vou avisar. Então fique despreocupado: o Podcarro de está sempre disponível toda semana para você. Porém, voltemos ao nosso entrevistado. Você nos contou em bastante detalhe a história dessa Paraty que hoje te acompanha e as modificações que você fez nela. Inclusive, ela tá até com suspensão a ar, se eu não tô enganado, né?
1: É, depois de cinco suspensões que passaram por esse carro, né? Foram três fixas e duas suspensão a ar. Agora tá na segunda, acertei o kit e não tá me dando dor de cabeça. Mas é aquela, Realmente. né? Só porque a gente fala isso aqui e amanhã pode ser que estoura uma mangueira, pode ser que aconteça alguma coisa, então tomara que não, né?
0: Vamos, vamos torcer pro, pro melhor dessa suspensão
1: aí, pelo amor de Deus. Inclusive, eu tô dentro do carro agora por questão de acústica, né? Meu pai deve estar dormindo na sala, vendo a TV, roncando tudo lá, então melhor ficar aqui dentro, que é mais aconchegante. A acústica é melhor
0: vocês estão vendo que o carro não é só improviso de quem grava, é improviso de quem entrevista também. Porque você está vendo que a gente teve que montar um estúdio corrido aqui, eu gravo, obviamente, eu gravo de casa, e a fonte está dentro do carro, passando um calor infernal, eu imagino, para poder gravar com a gente, inclusive, valeu. Né? A gente não pode gravar presencialmente, porque, primeiro, distância, segundo, pandemia, então vamos com calma aí, você que está ouvindo a gente, porque, enfim, a gente vai passando... Esse período aí tosco e vai resolvendo tudo que tem para fazer, o de carro vai melhorando assim mesmo. Porém, Carlos Alex, vamos afunilar a sua história, porque a gente viu que você tem muita coisa para contar, mas infelizmente o tempo do programa é corrido, porque se passar de uma hora, eu vou ficar 38 dias para editar o programa, porque eu me conheço. <risos> OK. Vamos lá. Bom, como vocês bem sabem, né, o nosso entrevistado aqui ele é muito voltado para a área do audiovisual. Inclusive, eu cheguei até o canal deles de paraquedas por indicação do meu estimado amigo Anil Júnior. E a primeira coisa que chama a atenção da gente, né, não preciso nem ser muito detalhista, mas é ele vive ali circundado pelo mundo do Hercules e até cometi uma gafe gigante aqui na, na parte do programa que eu acabei perdendo, até achando que a Brasília Verde era dele, mas não é, né? é do amigo dele. Mas, Alex, conta pra gente, como é que você, assim, decidiu, putz, não basta só para ti, eu também quero mexer com Hercules e por que uma Brasília? Aproveita e conta a história do vídeo também pra
1: gente. <risos> então, é, começou depois que eu gravei o vídeo, né? Acredito que pra muita gente o, aquele vídeo foi o divisor de águas, né? Tipo, abriu a cabeça e falou, não, mano, eu quero uma Brasília, tem que ser montada com roda de época e tal... E tanto que o vídeo foi um sucesso por questão de feeling, né? Eu sempre fui ligado a essa questão de feeling. Eu acho que a Brasília é um carro antigo, tinha que ser montado com acessório de época. E para montar o vídeo foi pro sucesso, né? Porque foi carro antigo, acessório antigo, lugar antigo, música antiga. E deu no que deu. E logo depois que a gente gravou esse vídeo, a gente fez uma confraternização no, no bar lá, né? Porque se você perceber bem no vídeo, era época de Copa. E tava cheio de bandeirinho do Brasil espalhado pelo bar e tal E depois que a gente gravou esse vídeo A gente voltou lá pra assistir o jogo da Copa, né E falei Mano, tem que comprar um carro velho pra juntar com vocês Porque na época era duas Brasília, né Era uma verde e uma óculos marajó do amigo nosso E um outro amigo meu Tinha um 147 Que inclusive tá com as ro tava com as rodas Que tá na minha Brasília agora, né E só eu de Paraty Só eu com carro pós-90 lá Perdido no meio do rolê, né <risos> Aí eu falei, mano, eu tenho que comprar um carro antigo. Eu comecei a pesquisar uma Brasília, né? Porque eu sempre gostei de carro quadrado eu sempre gostei de wagon, né? Por mais que Brasília não seja, seja um hatch, por incrível que pareça. Sim. Eu sempre gostei de carro nesse formato, né? Aí, papo vai, papo vem, a gente no bar lá, conversando. abriu o LX. Me apareceu uma Brasília 74, branca. Com a patina na traseira, as lanternas vermelhas. Eu falei, nossa, cara, que legal. Dá pra montar um projetinho espelhado na Paraty. Só que como se fosse um boizinho dos anos 70. <risos> só que, tipo, eu tava desempregado na época, né? Essa ideia foi pro espaço, né? Aí papo vem, papo, tipo, tempo vai, tempo vem. É, um amigo meu, que tava com aquela óculos marajó na época, passou de carro, trocou de carro de novo e pegou uma Brasília Azul, 75. E eu quase comprei aquela Brasília. Tem até uma foto minha, tipo, que virou uma figurinha no WhatsApp, que eu tô encostado nela, assim, com aquela cara de, de besta, assim, só prestando atenção na conversa. E essa Brasília foi a grande responsável para mim, né? A Brasília do raço, a verde do vídeo, foi só o que tocou a peteca para cima, mas a que veio e matou com tudo mesmo foi uma Brasília azul que eu quase comprei. Só que eu tinha acabado de começar a trabalhar, fazia 15 dias. Eu não tive coragem de passar cartão, nem pegar dinheiro emprestado. Aí em dezembro, eu tava trabalhando, é, eu abri o Rx de novo. Adivinha quem tava lá? Aquela mesma Brasília branca que eu tinha visto antes. Falei, cara, esse carro tá ali por quê? Aí eu conversei, conversei e tal. Aí o um amigo meu falou, mano, vai nela. Isso aqui é uma Brasília, tá, achou bonita, é a sua cara, vai nela. Falei, ah, mano, hoje eu tô tá tarde já, não vou encher o saco do cara, amanhã eu chamo. Domingo, acordei, abriu o LX, Brasília 74. Revirei tudo, cadê o anúncio? Falei, putz, mano, venderam aquela desgraça. <risos> Mandei mensagem pro moleque, o moleque falou, puta, mano. Devem ter vendido mesmo, o carro tava muito bom tal Aí eu falei, putz, aí acabou com o meu dia, cara Fiquei triste o resto do dia Aí ele na tentativa de tentar me animar Falou, cara, pode ser que o anúncio tenha sido desativado só, né Ele expira, né, eu acho que é dois, sessenta dias, né Que é anúncio de carro, na LX. Aí eu falei, tá, ah, mas sei lá Às vezes o cara pode ser que desista O carro ficou anunciado por dois meses lá, não vendeu tal Pode ser que o cara desista de anunciar de novo, né Aí fui trabalhar na segunda-feira de novo eu peguei o carro do trampo e tal, eu tava subindo, eu acabei encontrando com um o amigo meu no caminho. Na, na rota de serviço, né? Aí ele comentou, falou, mano, Alex, você tava vindo uma Brasília, não tava? Eu falei, tava, mano. De onde é que ela era? Eu falei, Piracicaba. Não era uma Brasília branca, com uma parte na traseira, assim, assim, assada? Eu falei, mano, era essa aí mesmo, porque acabou de denunciar de novo com outras fotos. Carro tapado no G5, com os racks em cima do teto, que o cara ela, trabalhava com o eletricista, né? Eu falei, mano, esse carro é pra ser meu, velho. Chamei o Haas, Eu pedi pro outro amigo me negociar também, a gente, todo mundo mandou 3,5 pro cara. Eu já revelei o preço do carro, tava anunciado por 4,200. Todo mundo mandou 3,5. O cara falou, faço 3,800, não tiro um real. <risos> Pros três. Mano, deu quarta-feira à noite, falei, tô indo. A gente foi buscar numa quarta-feira à noite, saí de casa, às 6 horas da tarde, a gente voltou, era umas 10, 11 horas. E com o carro aqui. Acordei no outro dia, aquela empolgação tal, olhei na garagem, na Brasília, branca, enferrujada, na... ao meu ver, né, que eu não, não tinha tanto conhecimento, né, é, enferrujada, no caso seria a Patti, né? olhei, aquele carro alto, pneu fino, a roda original, a frente mais alta que a traseira, que é normal de arco com as buchas do facão cedendo, né, olhei aquele carro, falei, nossa, mano, o que que eu fiz na minha vida? <risos> Comprei umas desgraça, velho, o que que eu fiz na minha vida, mano? Tanto que eu tinha vergonha de colar no carro com o rolê... Não, colar com o carro nos rolês que a gente fazia, né? Todo mundo com o carrinho baixo. A minha Brasília, por último, no rolê lá, a mais alta de todos. Parecia que ia passar por cima de todo mundo. <risos> Aí eu guardei a Brasília na garagem e falei, só vou andar com esse carro depois que eu terminar de mexer nele. Aí eu comecei a andar de parati, fui pros rolês e tal. Aí com o tempo eu fui comer, tipo... Na verdade mesmo também eu acabei mexendo com o carro depois porque... Como comentei né em dezembro eu tinha acabado e comecei a trabalhar, fazia um mês. Aí entra aquela... como é que fala? Aquele desespero igual aconteceu com as horas da Paraty. Eu não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar dinheiro, mas eu fui lá e comprei o carro. Eu lembro até hoje, eu tava com 800 reais na mão. Eu fui lá, cheguei com minha mãe e falei, mãe, eu quero comprar um carro velho. Me empresta 3 mil. Ela falou, pra quê, moleque? Isso é o quê? Falei, não, mas eu vou comprar uma Brasília. Mostrei a foto para ela, ó, eu quero fazer isso e isso isso. Preciso de 3 mil. Minha mãe no outro dia apareceu com 3 mil pra mim. Nossa, Incentivando senhor, a fazer mãe. cagada. Ah, só que, tipo que assim, feito. combinado era eu pagar ela mil reais por mês, né? Meu salário uhum. ia sumir de novo, mas eu tava com o carro. E, e de feito, né? O carro ficou aqui em casa, de vez em quando eu saía pra dar um rolê com ela. É, embora tenha ficado na mão algumas vezes também, né? Porque não manjava as malistas do carro. Uma vez o carro parou de acelerar. Eu tava pra rua, tipo, tinha acabado de sair, o carro tava com um problema de bateria. Eu fiquei pra rua. Eu, tipo, eu tinha dado tranco pro carro pegar, subiu, eu uma volta no quarteirão pra ver se o carro carregava a bateria. Aí eu dei pé no acelerador assim e o carro parou de acelerar. Eu falei, putz. Todo mundo falava assim: não, o Fusca arrebenta cabo acelerador que é uma beleza. Arrebenta cabo de embreagem, não sei o quê. Falei, puta, mano, arrebentaram essas graças de cabo. Aí eu fui no porta-mala, na, porta na tampa traseira aqui pra abrir, pra tentar ver o motor, o cabo tava firminho ali e tal. Aí eu fiquei bravo, mano, desliguei o carro lá, fui tentar mexer no cabo, acredita que, acredita se quiser, mano, mas não tinha arrebentado o cabo. Você conhece Fusca, né, você sabe como é que é o pedal acelerador ali, né? Aham. Uhum. Tem aquela roldaninha e o pedal vai apoiado em cima, o pedal só caiu pro lado.
0: Nossa Senhora, isso é clássico demais. Eu sei, exa... nossa,
1: <risos> isso e eu é não muito tinha malícia clássico. nenhuma. Não conhecia o carro, tipo, beleza, né? Falei, nossa, suave, não arrebentou o cabo. Não vou ter que me sujar. Fui lá, botei o acelerador de volta. Dei na chave, não é? Bom. Mano, eu tava bem no final de um barranco, velho. Pra frente era subida, pra trás era subida. Eu falei, nossa. Eles deu que a gente ele. na
0: mão que a gente precisa, né, cara? Nunca era um momento de tranquilidade. É sempre assim. Não,
1: querendo ou não, eu não tava longe de casa, tava dois quarteirões de casa. Só que, mano, o carro me dá esses mil, velho. O carro tava com um segredo ainda, que o antigo dono tinha. Eu fui pegar a primeira vez que eu fui dirigir esse carro que foi usar drive, Eu apanhei demais. O carro não dava lenta. O carro tava com um segredo. Toda vez que o carro morria, tinha que dar na chave de seta. Aí eu não sabia uma lista de pisar no freio acelerador junto com o calcanhar. O carro morria. Nossa, e o só apesei, mano. Eu tenho para Paraty até hoje tá com um engaste rápido da G alavanca alta aqui, engaste justo e tal. Toda vez que eu ia entrar em esquina, eu entrava ré na Brasília. Nossa, cara. <risos> Normal de cara que nunca teve contato na vida.
0: O primeiro arco que grande. eu dirigi
1: foi a Brasília Azul, de fato, né, que eu andei bastante. E o segundo arco que eu realmente dirigi bastante foi a minha Brasília Branca.
0: Então foi um aprendizado assim o tempo todo, né? Do, do início desde da, da compra e todas as dificuldades até até hoje, basicamente, né?
1: Ah, sim, cara, é arco de carro antiga aquela coisa, na verdade, né? Em geral, vivendo e aprendendo. Às né? vezes pode ser que você fique pra rua, tal, algum negócio besta, cara. Você vai lá, e fala, puta, mano, o que será que é? Você começa a pensar, a descartar as possibilidades, você vai lá e você vê. Se você tiver noção, você consegue desmontar e arrumar, né? Então, querendo gente... ou não, é uma escola.
0: Sim, o tempo todo. Eu mesmo falo inúmeras vezes aqui no programa, até comento com amigos meus, que o problema do meu Gol é elétrica. Eu já fiquei na mão por causa de relé de bomba de combustível e eu achava, meu Deus, eu destruí o carro, eu não sei o quê, alguém me acuda, blá, blá, blá. Aí no dia seguinte, depois de toda aquela frustração de ter que botar o carro no guincho e voltar pra casa todo derrotado. Ah, não, é só esse relé aqui, é só trocar, o carro voltou a funcionar. Aí você fica com uma cara de bunda <risos> gigante. Ah, não, cara, é por causa de um relé tá de sacanagem.
1: Mas, Todo enfim, o gasto né? com guincho e tudo.
0: Não é, nem me fale. Eu tava indo pra faculdade ainda, perdi prova. Nossa senhora. É aquele momento que você decide se o carro ele vai ficar na sua vida ou se você vai dar um bota-fora nele naquela noite mesmo. Sabe? Se você <risos> escolheu ficar, amigo, é bom você aprender uma coisa ou duas. Porque, assim, ele não vai te tratar bem na próxima. Mas, enfim. Você falou que esse encontro com a, com a sua Brasília que começou a fomentar por causa da, da história do, do vídeo e também da influência da Brasília Azul. Eu acho isso, inclusive, ótimo. A, por mais amigos que incentivem os amigos a fazerem péssimas decisões financeiras relacionadas a carro, porque isso sempre termina mal, mas às vezes termina bem, enfim. E, assim, você falou que, mais por causa do contexto do vídeo, por contexto da Brasília Azul, você decidiu que o estilo da sua Brasília seria puxado para o estilo de personalização um pouco mais playboy dos anos 70, para ficar ali no, no contexto histórico do carro. Mas assim, por que, que você tomou essa decisão de fazer ela no estilo web?
1: Sim, a primeira ideia realmente era uma ideia totalmente nada a ver, cara. Lembra aquela cola que eu comentei com você, da parati Verde Limão, com as Long Beach Cromadas? Pra quem de a, a, tá? a, a minha ideia com a Brasília, pra quem mande de de realmente era quase essa, né? Então, os mais puristas é friso ali, me ideia era fazer interna com costura diamante, botar as fucks e tal, que não sei o que, tipo, <risos> montar uma ratoeira jambrada mesmo ali, né? Só que tem aí meus amigos, falou, mano, larga a mão, não sei o que, isso aí não vai dar certo pra vocês, não, não, não acaba com o carro e tal. Aí um amigo meu que tava com 147 Que eu comentei que as rodas vieram pra Brasília né eu acabei comentando com ele Falei, mano, eu pago tanto nessa roda Aí ele olhou assim e falou, ah, é sua mano. Eu falei, tá, eu ter dinheiro só <risos> que eu tava terminando de pagar o carro né Que eu emprestei dinheiro da minha mãe Aí cheguei e tava acabando O tipo, último mês que eu ia pagar a minha mãe eu Falei, viu, você tá com pressa de receber? Você quer largar a roda comigo Eu vejo como é que vai ficar no carro tal, Testo, tenho que fazer ajustes Que precisa fazer aqui Aí depois eu vou acertando com você. Ele falou, não, não, mano, demorou. E, tipo assim, na camaradagem mesmo. Ele deixou a roda comigo aqui. E já mandou os quatro pneus. É, pneu velho mesmo, assim. Tipo, mandou um par de um 8.5 no fim de vida. E mandou um par de um 5560, 60, 13. E foi, mano. Eu ia montar um 5.5 na dianteira. Só que eu achei que ia ficar muito pequeno. Acabei montando um 6.5 mesmo. E na traseira eu montei os 1.8.5. Aí... Montei as rodas e tal, olhei e falei, mano, eu coloquei roda de época. Agora, se eu colocar um acessório Porsche dentro, não vai combinar. Aí, minha ideia, tava com um banquinho alto, parecia ó, aquela réplica que o pessoal faz do Procar né, antigamente, né? terra o banco meia costa soldava um ferro em cima ali e fazia um banco alto para parecer o Procar. Minha ideia era encapar aquele banco de preto, né? para dar uma chegada no estilo ali, né? Aí pesquisa, 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 tem um do lado de casa aqui, falei, viu, mano, pra fazer o banco assim, quanto é que fica e tal, ele falou, ah, fica tanto, eu tava juntando dinheiro aqui, tipo assim, no... daqui dois dias eu ia mandar fazer o banco, aí abriu a LX por teimosia de novo, achei um par de branco Procar, tava anunciado por cem reais, 120, alguma coisa assim, eu lembro que eu cheguei, chavequei o preço que o cara lá, eu acabei levando, acho que 80 real, não lembro. Mas o banco tava moído, esse tecido rasgado, aí uma tava boa, né? Tinha um comidinho só aqui, mas foi preenchido, né? Aí foi. Eu tava com uma Brasília, um banco Procar e roda de época. <risos> aí começou a desgraça. Comprei o um volante de madeira, foi um achado também, depois eu coloquei o volante do tá com uma Rod, né? XK-38, que era um volante de Opala, inclusive, por ser maior em né? Mas a minha ideia do volante era... Lembrar o Fusca Bizorrão. Aí baixei mais a Brasília. A gente tinha baixado só no, na, no quadro com a traca, não tinha nem mangas deslocada, de... Baixei no facão na traseira. Depois botei o, o manga deslocado e foi indo. tipo, Eu costumo falar que meu carro não foi intuito montar um Web, né? Um intuito. Mas acabou indo, né? Caiu no colo e foi, mano. Então, tipo, a identidade do carro foi ele mesmo que fez, entendeu? Foi destino. Sim,
0: é... ficou sensacional. Sabe? É combina perfeitamente com o carro e é até melhor porque fica muito, pelo menos na minha opinião, tá? Isso, todo mundo aí é livre para discordar, mas eu acho que ficar empurrando o Eurolook em carro Volkswagen nacional fica um pouco fora de contexto, sabe? A cultura web no Brasil, ela precisa ser mais valorizada porque é o que se tinha em mão nos anos 70. Você não podia importar peça e as poucas peças de personalização que você tinha eram nacionais. Então você tinha que, trans, tinha que tentar trazer o seu carro para um contexto de, de volante Panther, de banco Procari, por aí vai, rodas escorro, para deixar ele em consonância com a personalização da época, porque é o que tinha em mente, sabe? É o que tinha em mãos, é o que dava para fazer e, e fica legal. E eu não tô aqui babando o ovo da sua Brasília porque você é convidado. Eu realmente acho isso, sabe? Uhum. Combina bem. O WEB ele tem que ser trazido à tona em todas as oportunidades possíveis. Porque respeita muito a questão do carro, sabe? E isso isso é, tem, tem que ser levado em conta.
1: Mas assim, ser sincero pra você, tem uma coisa que... Se tem uma coisa que eu tenho receio nesse carro, na realidade, é intitular ele como web. Por, por, pela questão da pátina. <risos> eu acho que pátina, altura, encurtamento do quadro, essas coisas não tinha na época, né? Só uhum. que eu costumo falar que meu carro é uma homenagem ao pessoal que viveu essa época, né? Ela tem todos os acessórios, a pintura é assim, só que tipo os desgastes dela, você percebe que não é um desgaste de relaxa é um desgaste de às vezes esse polimento excessivo ou, ou até um uso excessivo mesmo, né? Essa pátina né, da traseira que eu todo dia tava comentando com o Raça da Brasília Verde, né? Toda Brasília que eu conheço é chatinha de fechar a tampa traseira. E outro dia eu tava moscando aqui, conversando com ele, eu botei a mão pum, fechei. Fechou de primeira. O carro tem um macete ali. <risos> E, inclusive onde eu botei a mão onde o carro tá desgastado eu Falei, mano, sabe? o cara trabalhava com esse carro O cara vira e mexe pegava ferramenta nesse carro Sabe que a parte no abril do cara fica botando a mão ali Pra tentar pegar o macete do carro
0: Acabou tornando-se parte do carro, né? Sim Não, sensacional, sabe? Eu acho que essas pequenas coisas É que constroem o caráter do carro, sabe? Eu acho isso sensacional é Até mal comparando Por exemplo, meu carro eu tenho que ter uma força Hercúlea pra poder fechar porque o último, a última última dona colocou amortecedores na, de parati na tampa traseira. Então, se a pessoa abrir é, a, tampa do, a, a tampa da mala de maneira despretensiosa, acho que ela vai ficar sem o queixo. Mas enfim. Não, é justo. Não, é, não falemos do do, do meu gol. Que voltemos a atenção para ti, para o pro teu projeto, para sua história. Bom, vamos lá, porque está quase em uma hora de programa já falou já? bastante, né? O programa, quando ele é muito bom, assim a gente até perde a noção do tempo. Eu acho isso ótimo, mas enfim, a gente sabe que a gente tem que ser muito também sincero com o ouvinte, para ele não ficar achando que, putz, esses caras falam muito. Mas é ótimo, tá? Não tô criticando você, não. Tô falando que, assim, a dinâmica a gente tem que respeitar o tempo, senão fica muito grande e a gente vai ter que fazer três programas consecutivos para poder explicar a tua história toda. Então, assim, tu explicou que o contexto web, ele calhou no seu carro por uma questão de influência, de que fica bonito e realmente fica. Não é só uma opinião minha, todo mundo que vê provavelmente concorda também. E a gente sabe que esse carro é muito especial para você e que você construiu toda uma história ao redor dele, inclusive, é o que calcou as suas, as suas é, escolhas profissionais, afinal de contas, você tem um canal no YouTube, né? o Alex Foto, você começou a trabalhar mais com fotografia, fazer disso o um meio de produção de conteúdo. Mas antes da gente chegar na produção de conteúdo, eu quero fechar o assunto da Brasília aqui, da importância que esse carro tem para você. Uma coisa que é até uma coisa que eu deixei em opcional no, no, na pauta, mas eu quero saber se você topa falar sobre isso, eu quero saber como você ficou, assim, como é que você está ou como é que você estava quando você sofreu um acidente com a Brasília? Como isso te afetou? Isso trouxe alguma consequência negativa pra você? Se tem alguma coisa que é, isso gerou em você, nela, assim, que você tá lidando com isso até hoje? Fala pra gente.
1: Ó, pra ser bem sincero, a única coisa negativa que me gerou foi a conta bancária, fiquei de resto. <risos> assim, cara, é... No dia mesmo que aconteceu o, o acidente, né, eu tava subindo pra casa, voltando da 77 Garage, né, que é a, a, a oficina do raço, do a gente é muito amigo, né? Desde aquela época do vídeo e tal, a gente é conhecido desde 2013. E eu tava num dia normal, né? Direto subia lá. Aí eu voltando em casa, quarta-feira à noite, subindo na minha preferencial. era Aquele cruzamento quase ninguém respeita, na real, né? Eu, eu tinha costume, ele né? chegava, dava o um farolzinho alto tal, o pessoal parava, eu roletava com tudo. Aí, num dia, dei farol alto, um cara de moto parou, mas tava vindo um cara traseiro. <risos> Esse cara acertou bem no meio, o carro chegou a rodar, acertou a calçada e tal. Nossa. Primeira impressão minha, eu lembro do farol também na minha lateral aqui, o, a escutar a, banca, a pancada, né? O, eu lembro que eu fechei o olho quando eu vi o farol, eu escutei o carro bater em mim, eu escutei eu travando o pé no acelerador aqui, o carro subiu de lá em cima, cantou pneu, rodou e deu uma pancada na frente, acertou a calçada. Aí o meu impacto foi na hora que eu abri o olho assim, percebi o que tinha acontecido, desliguei o carro e tal, tentei abrir a porta do motorista, não abria, tava tudo retorcido, desci pelo carona e tal, desci na hora que eu olhei o carro tudo amassado, eu olhei, caceta, velho, <risos> só que sabe quando você vê o que aconteceu, só que você não fica tão triste, você não sente a torre da perca, sabe, mano, eu... a ficha não cai, é, tipo, até hoje não caiu a ficha, a verdade, né? Se fosse a Paraty, eu acho que eu teria desmoronado e tal. É, a Paraty tá 18 anos em casa, né? A Brasília faz, fez dois anos agora. Foi um carro que eu construí pra mim e tal, meu molde, só que foi aquela coisa que eu não tinha tanto apego sentimental até então, né? E, cara, aí depois foi da decisão, né? O que fazer com o carro? Todo mundo falou, mano, não compensa você arrumar esse carro, porque vai ficar caro, porque pode ser que não fique a mesma coisa... O carro tem a pátina, você vai arrumar o carro, você vai ter que pintar o carro inteiro. Eu falei, putz. Eu comecei, cheguei a cogitar a troca de cor, né? Eu tinha duas cores em mente. Eu tinha o titânio, que era azul de época, de 64. Que era um azul claro metálico, né? Que era uma das cores metálicas opcionais da época. Ou aquela famosa cor duvidosa, né? Que caria é bem agora que eu tenho, vou fazer... Tô com 24 anos, né? Idade decisiva ali, né? <risos> que é o violeta pop, aquele rosa metálico cara, é uma cor super difícil de ver, né se eu for pintar o carro, eu vou pintar de uma dessas duas cores porque branco, pra eu acabar com a pátina do carro e acabar com a história, não rola pra mim, um dos carros mais sem graça que existe é a Brasília Branca cara tem que ser muito bem montada pra chamar atenção pra mim, o que chama atenção nela é a pátina, se eu fosse acabar com a pátina eu tinha que trocar de cor cheguei a pesquisar outras Brasília e tal só que sabe quando você acha um carro barato, você vê assim, você imagina com, com todas as peças que tinha, tipo, roda, banco, volante, e parece que o carro não desce, parece que não era pra ser isso. Aí eu decidi, eu tava em férias, eu tava de férias no serviço nessa época ainda, eu prometi pra mim que eu ia decidir o que fazer com o carro até o último dia que eu fosse voltar a trabalhar. Cheguei a fazer orçamento no conhecido nosso e tal, só que infelizmente por questão de agenda dele, Assim, a agenda dele falou Quando eu terminar tal tá carro, eu pego o seu carro Só que eu tava com pressa, eu tava na caganeira né Tipo, querendo ou não Acabei levando num outro conhecido nosso Que só trabalhava com seguro mesmo Que eu falei, mano, ele é específico pra isso Ele tem toda a ferramenta Ele vai saber fazer Cheguei, bati lá, é um orçamento tipo três vezes a mais Caro do que o outro tinha passado Que era de confiança também Só que o que me deixou confortável O cara falou, mano, eu pego o seu carro hoje Eu mando guincho e era o último dia que eu tinha de férias ali. Eu falei, mano, juntou tô fome com vontade de comer, bate o martelo, vamos. Deu tempo de chegar em casa, o guincho tava chegando, Subindo na rua de casa aqui. Tirei o carro do, da lona que tava aqui, que eu não queria nem olhar pra cara dele todo amassado. Subi pro guincho e foi. Aí começou a saga da Brasília. <risos> a série, websérie do meu canal lá. E foi, a gente trocou a lateral e, tipo, a cereja do bolo aqui foi a pintura que o Jonathan fez lá. O funeleiro que executou o serviço aqui, né? O carro voltou a ser o que era. E isso para mim não tem preço, cara. Porque era o que eu queria. O carro... Todo mundo comentava. Ah, pinta o carro. normal de quem tem carro com pátina. Quando vai pintar, não sei o quê. Mano, para mim... Que nem eu comentei, né? Bastante questão de feeling. O carro era para ser assim. A história do carro é assim. Eu acho que se eu tivesse pintado esse carro. Eu ia ter acabado com a história dele. Independente se fosse mudar o projeto. Eu acho que eu teria apagado uma parte da história. Que foi muito importante. Até porque... O que me fez gostar mais ainda desse carro... Foi o fato de, no acidente, não ter acontecido nada comigo. Tanto que, no YouTube, lá tem uma parte lá que a gente comenta lá que a única coisa que aconteceu comigo foi uma joelhada no painel. Chegou a entortar um pouco o painel para cima, minha calça, eu só fui ver no outro dia, que tava meio roxo o joelho, calça branca. Eu falei, mano, descobri onde é que foi. <risos> então, eu agradeço o carro por estar vivo hoje, mano. Eu sei que eu poderia não ter morrido, né, no acidente, porque foi feio. Mas eu agradeço por ter saído de laser, cara. Eu acho que o carro ganhou a moral comigo com isso, né? Eu cuido dele, ele me protegeu e tá na 0x0 zero zero ali. Isso
0: é ótimo, porque você vê que isso foi só mais um, um contratempo, né? Melhor dizendo. E agora o carro, ele não só ganhou pontos com você, como vocês agora são muito mais íntimos. Porque ele cuidou de você e agora você cuida dele, sabe? uma relação de troca. É uma coisa que faz o carro se tornar cada vez mais parte de você, né? Porque vocês enfrentam as dificuldades juntos. Assim, é um papo que só quem gosta mesmo de carro, ali na acepção do negócio, é que vai entender, né? Assim, não tem nem o que dizer, é exatamente essa, a verdade. E eu fico feliz de saber que ela tá, aos poucos, retornando ao... A, a fina flor do que era, né? Porque se faz bem para você, senão que o carro tá servindo pro seu propósito. E é isso que a gente quer contar aqui no Carro, que são as histórias e os bem que o carro faz pra gente. Porém, falando em bem que o carro faz pra gente, a gente não pode deixar de falar no, no nosso último bloco do porquê que você tá aqui, que é o canal que você tem no YouTube, do conteúdo que você cria. Inclusive, eu queria que você dissesse pra gente o seguinte, assim, não vou pedir para você resumir, mas vou pedir para você contar, assim, em... Em, em tópicos, em, na sua trajetória Por que, que você criou um canal? Qual é a sua relação com o audiovisual? E quais são, quais são os planos que você tem para o futuro desse conteúdo? Se você vai fazer um negócio diferente? Mas enfim, conta pra gente Como é que surgiu
1: a ideia do Aleixo Foto? A Aleixo Foto começou em 2009 Junto com a história da Paraty toda né? é, Eu comecei a tirar foto Aí em 2011 a, O pessoal de Sorocaba Que tinha um grupinho chamado 015 eu ia com a câmera da mãe lá, né? Aí meu amigo meu falou, mano, você tem futuro, você tira foto boa, só que você não tem equipamento. É, eu tenho uma câmera lá em casa, se não, me, é, se não me engano ele comprou a câmera e começou a largar a minha mão nos encontros. Aí ele tipo assim, começou ali, de fato mesmo, né? Criei minha logo, deixo foto com outra fonte e tá? tal. E largava a mão, chegava em casa, na, saía do encontro, ele chegava na casa dele, descarregava as fotos, mandava pra mim. Eu editava, botava meu logo e mandava de volta. Ele upava no, no fórum dele lá, no site e tal. E chegou essa época, uma época lá, ele falou, mano, vou ter que vender a câmera tal, você quer comprar? Vou dar prioridade pra você. Conversei com meus pais aqui, compram, acabamos comprando outra câmera, que é zero quilômetro, né? E foi subindo. E... Só que sempre o pessoal comentava comigo, falava, cara, mexe com vídeos vídeo, se tem, se tem o dom pra foto, você vai gostar de fazer vídeo. Só que eu sempre fui relutante, cara, sabe aqueles... Teimoso, assim, falar, não, mano, não vou mexer com vídeo Vai ser só foto, não quero nem saber <risos> Aí Teve um dia que bateu Um estalo em mim e falei, cara E se eu fizer vídeo, cara? Só que isso foi Tempo depois, foi em 2016 Tentei fazer um vídeo Gostei do resultado Só que o equipamento, equipamento não ajudava Aí, larguei mão Aí depois de um tempo Tentei fazer de novo Aí sabe quando você parece que você acerta, assim, no feeling? Você fala, puta, cara, ficou legal isso aqui, e se eu tentar fazer outro? Eu fui lá, fiz mais um, aí eu fiz outro. Aí que começou a história do canal. Porque o primeiro vídeo que eu fiz realmente foi um vídeo da minha para ti na chuva. Eu tava ouvindo uma música, falei, cara, essa música fica legal, é um vídeo na chuva. Olhei pra janela assim, tinha começado a chover. Falei, opa, será que é um sinal isso aí? Botei o carro no meio do quintal, saquei do celular e comecei a gravar com o celular Editei o vídeo, o vídeo ficou perfeito, cara <risos> Tipo assim, pra, pra um primeiro vídeo de fato, assim, ficou perfeito Eu fui lá, olhei e falei, cara, é isso que eu quero Criei um canal, subi o vídeo, aí eu comecei a caçar carro Gravei um Fusco do amigo meu, gravei um Monza de outro, outro conhecido E foi subindo, cara <risos> Acho que a história principal mesmo quando bombou o canal foi Brasília Verde. Meu canal tinha 100 inscritos quando eu lancei o vídeo. Depois que eu lancei o vídeo da Brasília Verde, pulou pra 2000. <risos> foi um salto muito grande assim, e eu falei, mano, tem que começar a fazer de novo. Aí foi indo, foi indo, foi indo. E questão de movimentação, movimentação do canal hoje em dia, eu tô fazendo vlog pra não deixar o vídeo o canal parado. Porque, querendo ou não, vlog é uma coisa mais dinâmica, né? É uma coisa mais fácil de fazer. E Lógico, meu, meu canal, que sempre foi voltado à produção, eu acabei lançando uma enquete no, no YouTube e no Instagram, que o pessoal me acompanhava. Eu coloquei, mano, vocês têm interesse que eu faça vlog ou não? Aí o pessoal, a maioria colocou que sim, queria ver o dia-a-dia -dia e tal. Aí eu fiz um vlog, a gente indo na 77 Garage lá, mexendo na Brasília. Eu, o primeiro vídeo que tem eu subindo com a Brasília na autopeça, roletando na marginal. E foi sucesso, cara. O pessoal gostou, eu comecei a movimentar mais. Quando tenho tempo, tenho disponibilidade para fazer uma produção mais elaborada, eu faço. Mas quando tô na correria e tal, que eu tenho um conteúdo legal pra gravar, mas em formato de vlog, eu faço para movimentar, porque é uma coisa mais dinâmica, né? Mais fácil de fazer. Que não é sempre que eu tenho tempo também. Eu trabalho em comércio, eu trabalho de segunda a sábado. Chego no fim de semana, eu quero dormir eu quero comer. <risos> Não tem muito tempo pra fazer vídeo, né? Mas quando dá, a gente concilia ali, a gente acaba fazendo alguma coisa.
0: É basicamente, eu tava precisando ouvir isso para ser muito honesto, porque eu tô há tempos querendo passar o canal do para pro vídeo também, porque a priori a gente usa apenas para mostrar não só o nosso trabalho no, né, no streaming, né, no Spotify, no Google Podcast, mas também para dar uma segunda via de opção pro ouvinte poder conhecer o nosso trabalho, ouvir o que a gente tem a dizer, tudo bem que é groselha mas é conteúdo e assim, é bacana saber que você mesmo com pouquíssimo tempo disponível por causa da sua agenda corrida, você ainda tem condições de fazer um trabalho muito bacana e com bastante qualidade sabe, e isso é, é até motivador, era essa a expressão que eu estava procurando a gente precisa de tempo, óbvio porque né, o tempo é o que é o principal fiel da balança para deixar um conteúdo feito com qualidade, com esmero, mas também ter disponibilidade, ter equipamento. Que equipamento você usa para fazer seus vídeos? Tá uma dúvida minha.
1: <risos> Pasmem, eu uso meu celular até hoje. <risos> e eu imagino que seja um iPhone, né? Sim. É... Quando eu comecei a fazer vídeo, eu tinha um iPhone SE, que é um... eu costumo dizer que é um iPhone. 5C, um iPhone 5S com swap pro 6, né? Que é a versão mais econômica do 6, né? Porém, uma câmera que já filmava em 4K. Eu percebi que era uma coisa que me atendia. Eu comecei a entender como é que funcionava a questão do fotômetro de lá, regulagem de luz tal. e tal. eu comecei a gravar. A princípio até gravava na mão, né? Sem estabilizador nem nada. Eu usava software para acabar estabilizando. Aí eu falei, mano, não dá. Perco muito tempo tal. Aí eu fui lá, comprei uma Osmo. DJI Osmo Mo Mobile, né? E isso me ajudou. Tanto que o vídeo da Brasília Verde foi o primeiro vídeo que eu fiz com o estabilizador, de fato, né? E foi subindo, cara. Aí hoje eu tô com o iPhone 11, mas é um aparelho que, teoricamente, eu, eu costumo dizer pra mim que o iPhone SE É melhor que o iPhone 11 pra gravar. Que eu tinha mais controle sobre ele, sabe? Eu, eu mandava nele, parece que o iPhone 11 é meio comigo hein? <risos>
0: e é, é, é bacana até mesmo fugindo um pouco da, da questão do podcast, da questão do programa relacionado a carro, porque é interessante fazer essas trocas de informação sobre até mesmo é, maquinário porque são dessas informações que a gente pode começar a pensar do que é válido ou não para a gente poder melhorar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo e passar a produzir uns conteúdos para o vídeo, sabe, é bacana eu tava querendo realmente tirar essas dúvidas com alguém, eu agradeço o seu tempo, e eu tenho que infelizmente dizer que na questão do tempo a gente realmente já estourou o limitador aqui, a gente já tá em uma hora e dez de bruto, então eu quero agradecer muito, mas muito mesmo ao Carlos Aleixo por ter participado dessa edição do Podcast Entrevista, no dia do aniversário dele, tá, eu duvido que eu tivesse essa mesma paciência para gastar quase duas horas do meu dia falando sobre a minha história com carros, eu quero agradecer imensamente por você ter topado participar do programa, porque a gente grava de noite, então já fica muito cansado, todo mundo já está aí com o dia corrido, mas, de verdade, muito obrigado por ter participado do Carro hoje. Vou reservar esses minutinhos finais aqui. Se você quiser mandar um salve para alguém, e também no final, deixa as suas redes sociais, faça a sua propaganda, esse espaço é seu.
1: Ah, na verdade eu queria agradecer Pela oportunidade de estar no, no programa aqui né? Eu confesso que quando eu recebi o convite Falei, cara, como é que eu vou fazer isso cara? Eu sou meio gago, trava toda hora Mas pelo jeito deu certo né? E queria agradecer Quem tá ouvindo, tá gastando um pouco Do tempo aqui pra ouvir a gente E pra conhecer minhas redes sociais Também, né, procurar no YouTube lá Aleixo Foto Ou como eu costumo falar pra quem não sabe escrever Aleixo, né, fica, fica calmo fica... <risos> Travei aqui para ficar mais fácil, joga Brasília Verde lá que é o primeiro vídeo que aparecer com mais de 200 mil visualizações provavelmente vai ser meu canal. Clica lá rapidinho e se inscreve. Deixa o like pra gente. <risos> eu tenho Instagram também, mas eu movimento mais. Infelizmente, acabo movimentando mais o Instagram pessoal por questão de, de cotidiano, né? Eu não tenho tanto tempo pra ficar atualizando o perfil profissional. Mas é isso, quem quiser seguir é Leixo Foto também. Tudo junto. E é isso, cara <risos> Bom, feitos os agradecimentos e as propagandas Eu quero agradecer
0: a você que ouviu a gente até aqui Se você quiser trocar uma ideia comigo Ou até mesmo quiser sugerir alguma coisa para Pode Carro, E já foi nas nossas redes sociais E no e-mail que é o Pode PodCarro Que é o Carro arroba gmail.com, melhor dizendo Se você quiser trocar uma ideia comigo, Rodrigo Você vai me encontrar em todas as redes sociais No arroba Lima Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui um forte abraço e até o próximo sábado com mais um Pod Carro. Você ouviu Pod Carro Entrevista, um quadro especial do Pod Carro, seu bate-papo automotivo de baixo orçamento preferido. Sempre aos sábados comigo, Rodrigo Tavares e Vinícius
1: Franco.